0: Du hast ein Buch geschrieben und bist jetzt fertig. Nein, du weißt wahrscheinlich selbst, dass ein Buch überarbeitet werden muss. Aber welche Schritte sind das eigentlich? Was genau gehört zu einer Überarbeitung? Das möchte ich dir heute in diesem Video erzählen. Also, bleib dran. Hi, ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und nehme dich an dieser Stelle mit in meine Welt zwischen den Worten. Vielen, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann klick jetzt auf Abonnieren. Und wenn dir die Folge gefällt, gib mir gerne einen Daumen hoch. Wenn du irgendwelche Anmerkungen hast, Fragen oder ähm, einfach deine Erfahrungen teilen möchtest, dann mach das gerne in den Kommentaren. Mein Überarbeitungsweg habe ich schon in mehreren Folgen angesprochen, aber ich dachte, ich teile ihn wirklich mal zackig, Punkt für Punkt und fange deswegen auch zackig, Punkt für Punkt damit an. Nummer 1, drüberlesen beim oder nach dem Schreiben. Ähm, du kannst es entweder so machen, dass du dein ähm, Kapitel, was du am Tag zuvor gelesen hast, am nächsten Tag nochmal nee, geschrieben hast, am Tag zuvor, ähm, am nächsten Tag liest und dann ist das gegessen. Oder du schreibst einfach und schreibst und schreibst und schreibst äh, und liest dann alles zum Schluss nochmal, wenn du alles gelesen hast. Punkt Nummer zwei, Lücken füllen und auf Kontinuität prüfen und ähm, dann nochmal lesen. Das bedeutet, ähm, die ganzen Sachen, die du während dem Schreiben ähm, nicht wusstest und die dann irgendwelche Markierungen gemacht hast, müssen jetzt ähm, gefüllt werden. Wie heißt dieser einen Berg in, ähm, im Himalaya-Gebirge ähm, und so weiter? Oder ähm, hat meine Protagonistin wirklich die ganze, das ganze Buch über braune Haare oder habe ich sie zwischendurch mal blondiert aus Versehen? Genau, ähm, dann Schritt Nummer drei, lass das Buch liegen, gib ihm Zeit, gib deinem Kopf Zeit, sich von der Geschichte zu lösen, Abstand zu gewinnen und, und dich sowohl emotional als auch inhaltlich davon zu distanzieren, weil du es dann, wenn du es das nächste Mal liest, ähm, objektiver lesen kannst. Nicht nur, ähm, was einzelne Szenen angeht, die vielleicht dann rausfliegen, sondern auch, ähm, was Wissenslücken angeht, die der Leser hat. Dass der zum Beispiel halt nicht weiß, warum ähm, sie jetzt auf den Berg gegangen ist. Ähm, aber du weißt das doch, weil du kennst ja ihre Kindheit. Aber der Leser kennt ja die Kindheit nicht. Verstehst du, was ich meine? Ich hoffe. Punkt Nummer vier. Gründlich lesen. Wirklich richtig gründlich lesen. Ähm, geh auf Plotholes. Suche. Du sucht danach. Such ganz aktiv nach Dingen, die nicht stimmen in deinem Manuskript. Ähm, Lässt es sich gut lesen? Wie führen sich die einzelnen Stellen an? An jeder Stelle, wo du denkst, äh, wird auch dein Leser denken. Äh, und an dieser Stelle solltest du intensiv arbeiten oder sie vielleicht sogar rausnehmen oder dich eine andere ersetzen. Punkt Nummer 5, Testleserrunde 0. Das mache ich seit zwei Büchern und ich bin super happy damit. Eine Testleserrunde vor dem Lektorat ähm, bringt einfach unheimlich viel. Es müssen allerdings Leser sein, die deine Bücher lieben. Und den du ganz, ganz arg vertraust, sodass du Kritik ähm, nicht mit deinem Ego annimmst, sondern mit deinem Herzen. Denn dieser erste Entwurf, wenn du den mit jemandem teilst, wird ähm, ordentlich Kritik ernten, weil einfach noch so viel da drin ist, was, 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 was nicht passt. Und das ist auch gut so und das ist auch wichtig. Und die Leser, die du für diese Testleserrunde 0 auswählst, bei mir sind es zwei, müssen auf diese Dinge achten. Die müssen dir ganz genau sagen, ah nee, es, das geht so nicht, das, das, äh, das kann nicht sein. Ansonsten macht diese Runde keinen Sinn. Der Sinn für mich dahinter ist, dass ich ähm, für meine Lektorin einige Dinge rausnehme, sodass sie sich intensiver auf andere Sachen konzentrieren kann und das Buch quasi mehr oder weniger zwei Lektoratsrunden ähm, von zwei verschiedenen Lektoren durchmacht ähm, und dadurch einfach Dinge, die, die, die nicht passen, ähm, eher gefunden werden und, und, und eher meine Aufmerksamkeit auch bekommen. Dann kommt das Lektorat. Dazu muss ich nicht viel sagen. Such dir einen guten Lektor. Jemanden, ähm, mit dem du wirklich zusammenarbeiten kannst, den du magst. Äh, auch hier, äh, wo dein Herz und nicht dein Ego auf Kritik reagiert. Und lass dich... Ähm, ja, lass dich nur mit Menschen ähm, ein, denen du wirklich vertraust. Dann ähm, in Punkt 8 wird das Lektorat eingearbeitet. Hier ist es wichtig, dass du, ähm, da ist wieder dieses Vertrauen mit dem Lektor, ne? dass, du, dass du weißt, äh, meine Lektorin ähm, ändert mein Buch nur so, wie es für mich passt, wie, wie, äh, wie es zu meinem Stil passt. Sie muss mit deinem Stil nicht einverstanden sein, aber sie muss ihn verstehen und akzeptieren. Auf diese Weise weißt du, dass die Sachen, die sie anmerkt, wirklich für dein Buch sind. Für ein Buch, was deine Leser lesen wollen und nicht für ein Buch, was sie lesen möchte. Und das ist dann auch ganz wichtig, dass du weißt, dass du die Möglichkeit hast, Nein zu sagen. Wenn du sagst, diese Szene muss aber so sein, dieser Typ muss am Ende sterben, das geht gar nicht anders, dann ist das so. Und dann ist es vollkommen egal, was deine Lektoren dazu gesagt hast. Was aber interessant ist, an solchen Stellen mache ich es oft so, oder immer so, dass ich dann in der nächsten Testleserrunde genau diese Sachen meinen Testlesern ähm, zur, zur, zur Frage stelle. Ich ähm, frage nach, findest du dass der Typ, das ist, findest du es gut, dass der Typ gestorben ist oder nicht? Und dann gucke ich, wie reagieren die anderen Menschen drauf. Denn wie gesagt, ich schreibe das Buch nicht für meine Lektoren, sondern für meine Leser. Nummer 9 ist dann tatsächlich diese erste offizielle große, also relativ große Testleserrunde. Da kommt es ganz darauf an, wie viele ähm, Leute du äh, an dein Buch heranlassen möchtest. Das ist super unterschiedlich. Manche lassen eine Person heran, bei mir sind es oft äh, 15 bis 20. Und für mich sind es aber tatsächlich meistens oder fast nur vertraute Leser oder Leser, die zwar neu dazukommen, aber die eine bestimmte Begeisterung für meine Bücher empfinden und das finde ich auch unheimlich wichtig, dass die Leute von meinen Büchern begeistert sind, denn auch hier, ich schreibe das Buch nicht für Leute, die, die meinen Schreibstil doof finden oder die ähm, mein Newsletter abonniert haben, weil sie ähm, nur die Geschichten dazu haben wollten, die Kurzgeschichten dazu haben wollten, die kostenlosen. Nein, ich schreibe meine Bücher für die Leute, die wirklich davon berührt werden und genau diese Leute sollten auch deine Testleser sein. Leute, die was mit deinen Büchern anfangen können. Denn nur die können dir sagen, ob, ob, ob du deine Zielgruppe triffst, denn sie sind deine Zielgruppe. Ähm, Im zehnten Schritt ähm, fügst du dann das Testleser-Feedback ein. Und hier ist es ganz genauso wie mit dem Lektorat. Ähm, es geht nicht darum, jedes kleine kriti kritische Feedback einzuarbeiten, sondern es geht darum, dein Buch besser zu machen. Und wenn dir ein Testleser was schreibt, wo du denkst, ja krass, das sehe ich auch so, die ähm, darf gar nicht auf den Berg steigen, ähm, dann ist das super. Wenn du aber sagst, doch, die muss da hoch, weil sonst trifft die ja den Typen nicht und keine Ahnung, ähm, dann, dann ist das auch so und dann ist das vollkommen in Ordnung. Und das wissen auch Testleser, beziehungsweise solltest du das deinen Testlesern klar machen, mh, dass es nicht darum geht, dass, äh, dass, dass sie jetzt ähm, dein Buch verändern, sondern dass sie einfach nur das sagen, was ihnen, was ihnen auffällt und dass, du, äh, dass sie dir... Stoff geben, um darüber nachzudenken, um dein Buch intensiver wahrzunehmen und auch aus der Perspektive anderer wahrzunehmen. Punkt Nummer 11 ist dann das zweite Lektorat. Das ist ein Feinlektorat. Das bedeutet, da geht es gar nicht mehr so sehr um die großen Dinge, wobei das, glaube ich, auch sehr abhängig ist von der Lektorin. Bei mir kommen dann oftmals noch so etwas größere Sachen raus, was ich nicht so cool finde. Aber manchmal ist es halt so, manchmal fallen einem Dinge erst deutlich später auf, es geht dann aber auch viel um, um, um den Stil und um auch schon, also sowieso die ganze Zeit um, um Rechtschreibfehler und so weiter. Und das vertieft einfach das Buch nochmal mehr. Und die Lektoren. Ähm, Gleich dann natürlich auch ab, was du beim ersten Mal äh, von, nach dem ersten Lektorat eingearbeitet hast. Guckt sich die Veränderungen an. Sind die Veränderungen noch, machen die noch Sinn mit, mit, mit dem restlichen Text oder hast du jetzt neue Plotholes äh, reingebracht oder was auch immer? Mhm. Ähm, ich mache dann noch meistens eine weitere Testleserrunde. die ist ähm, dann ein bisschen freier, ein bisschen, ähm, da geht es dann gar nicht mehr so sehr darum, um, um das Fundamentale der Geschichte, sondern es geht mir um, viel dann halt auch um die Änderungen, die ich gemacht habe, um die Fragen, die sich während der anderen Überarbeitungsrunden ergeben haben, dass ich die nochmal mit, mit anderen, mit objektiveren, oder also objektiver im Sinne von, dass sie die Vor, Vorstufen, die die anderen Entwürfe nicht kannten, Lesern durchgehen kann oder halt diskutieren kann. Dann lese ich mein Buch nochmal selbst. Und zwar ähm, möglichst irgendwie auf einer anderen Plattform, nicht auf dem Computer, sondern vielleicht auf dem auf E-Reader. Dem, dem e ähm, früher habe ich es ausgedruckt, das finde ich aber so umwelttechnisch und so weiter ähm, und kostentechnisch. Und außerdem ist auch so viel Müll, keine Ahnung, mache ich nicht mehr. Meistens lese ich jetzt auf dem E-Reader, weil man da auch Markierungen machen kann. Und ähm, ja, man durch diese andere ähm, Perspektive einfach auch nochmal... Ja, mehr das Gefühl für ein Buch bekommt, das ist jetzt ein Buch und wie liest sich das als Buch und nicht mehr nur ein Manuskript auf dem, auf dem Computer, was dann irgendwie eher eine, einem Aufsatz oder sowas gleich kommt vielleicht. Ja, und dann kommt das Korrektorat und an dieser Stelle geht dann wirklich nur noch, da, da sollte dein Manuskript inhaltlich komplett fertig sein, denn alles, was du nach dem Korrektorat noch änderst, kann wieder und wird wieder Fehler enthalten das heißt, gib dein Buch erst dann ins Korrektorat, wenn du wirklich mit den anderen Überarbeitungsrunden fertig bist und ähm, such dir jemanden, der wirklich gut da drin ist. Ähm, ein Korrektor oder eine Korrektorin kann niemals alle Fehler finden. Das ist äh, völlig utopisch, ähm, eine völlig utopische Erwartung. Es geht darum, den größten Teil der Fehler zu finden. Und für dich geht es auch irgendwie darum, herauszufinden, welche Sachen schreibst du denn ständig falsch. Also es gibt ja so Wörter oder... Ähm, Komma-Regeln und so, die man einfach nicht richtig macht, weil man die in der Schule ignoriert hat, keine Ahnung. Aber genau diese Sachen fallen dir auf und genau diese Sachen solltest du dir hinterher aufschreiben, wenn es da so Häufungen gibt, die du ähm, ständig ähm, falsch machst, dass du, die halt beim nächsten, dass, dass du mehr darauf achtest, wenn du dann deine Bücher, die nächsten Bücher schreibst. Okay, das waren die 17 Schritte, wie ich zumindest meine Bücher bearbe bearbeite. Folgst du auch diesen 17 Schritten oder hast du ähm, nur einen 3-Punkte-Plan oder ähm, 35 Punkte? <lacht> Erzähl es mir gern, kommentier gerne unter diesem Video, wie das bei dir ist. Ich freue mich mega, dass du bis hierhin geschaut hast. Und wenn du keine Folge verpassen möchtest, klick jetzt auf Abonnieren. Wenn dir diese Folge gefallen hat, gib mir bitte einen Daumen hoch. Und jetzt wünsche ich dir eine ganz, ganz tolle Zeit. Mach's gut, dein Andrea.